0: Was haben ein Marathonläufer und ein Mensch im Dauerstress gemeinsam? Was hat das Selbstwertgefühl mit dem Leistungsdruck zu tun? Und wofür hilft dir Mut weiter, wenn du schon auf dem Weg in den Burnout bist? Antworten auf diese und weitere Fragen und zudem drei ausführliche Tipps bekommst du in diesem Beitrag. Bleib dran, es lohnt sich! Ich begrüße dich zu meiner neuen Folge zu den Stufen des Burnout. Mein Name ist Ralf, ich bin psychologischer Berater, Business Coach und Wirtschaftsingenieur. Ich berate und begleite Menschen und unter Unternehmen bei der Befreiung vom Dauerstress und dem Burnout-Risiko, bei dem Weg aus dem Burnout heraus hin zur persönlichen Freiheit und bei der nachhaltigen Persönlichkeitsstärkung. Dieses Mal geht es praktisch um die Vogelstrauß-Taktik im Zusammenhang mit dem Burnout. Es geht um die Stufe 6 des Burnout nach Herbert Freudenberger. Auf dieser Stufe verstärken sich die Probleme im Job und im Privatleben weiter, nachdem es in der Stufe davor ja schon immer wieder zu Konflikten geführt hat und oft das Gefühl entstanden ist, dass die anderen Menschen im Umfeld einen einfach nicht verstehen wollen oder können. Man fühlt sich dann auch alleine mit dem Problem, will aber auch keine Tipps oder Hilfe annehmen. Das ist ganz typisch. Gleichzeitig werden die aufgetretenen Probleme jetzt auf der Stufe 6 immer mehr verleugnet. Und ganz besonders wird die Ursache dieser Probleme bestritten. Es kommt noch mehr zur Überlastung. Und die Reaktion auf diese Überlastung, die ich in meinen vorherigen Beiträgen auch beschrieben habe, nimmt immer mehr zu. Und als eine Folge davon können Erwartungen immer weniger erfüllt werden. Weder die eigenen, noch die von anderen Menschen. Die Last und der Energieaufwand für Arbeit und Pflichten sorgen dafür, dass für die anderen Bereiche im Leben keine Zeit und keine Energie mehr übrig ist. Und auch bei der Arbeit steckt man nun meistens so tief in den Aufgaben und Problemen drin, dass man kaum noch Wichtige von unwichtigen Dingen unterscheiden kann. So ist es fast unmöglich, gute Lösungen zu finden. Auch wenn man viel leistet, die Ergebnisse stehen dann oft gar nicht mehr in einem sinnvollen Verhältnis zum Aufwand. Ich vergleiche das gerne mit einem Marathonläufer, der sich auf der ersten Hälfte der Strecke total verausgabt hat. Auch wenn er die zweite Hälfte des Laufs dann als extrem anstrengend empfindet und er wirklich alles gibt, wird dabei keine gute Zeit mehr rauskommen. Aber die Erschöpfung wird dafür umso größer. Und dazu kommt dann noch der Frust über die schlechte Leistung. Und das raubt weitere Energie und Motivation. Und am Ende läuft dann gar nichts mehr. Auf der Stufe 6 des Burnout kommt es dann so ähnlich. Wegen der vielen unerfüllten Erwartungen aller Beteiligten kommen beim Menschen, der vom Burnout betroffen ist, immer stärkere Gefühle fehlender Anerkennung im Beruf und im Privatleben auf. Und das ist wirklich ein sehr schmerzhaftes Gefühl, gerade wenn man von dieser Anerkennung von außen alles abhängig gemacht hat. Es geht übrigens zum Beispiel auch bei Sportlern oder Künstlern so, die auf einmal keinen Erfolg mehr und damit keine Anerkennung für ihre Leistung mehr von außen bekommen. Viele von diesen Sportlern und Künstlern fallen von oben sehr, sehr tief. Die Ursache und Entstehung des Problems, also was in den Stufen davor abgelaufen ist, wird jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr bewusst sein oder es wird sogar bewusst vergessen. Auf dieser Stufe des Burnouts kommt es jetzt auch sehr oft zu einer zynischen Abwehrhaltung gegen alles. Gegen die Aufgaben und Tätigkeiten bei der Arbeit, gegen die Vorgesetzten, Mitarbeiter, Kunden oder Kollegen. Und praktisch kommt auch eine innere Kündigung hinzu, die oft als Schutzhaltung stattfindet. Das bedeutet, wenn ich die Aufgaben und die Person schlecht rede und damit abwerte, dann schütze ich mich damit. Denn dann kann ich meine mangelnde Leistung damit begründen, dass es sowieso eine blöde Arbeit ist. Oder damit, dass der Chef ein Idiot ist, nach dessen Pfeife man ja nicht immer tanzen muss. Als Folge oder als Ausweg aus der Überlastung kommt es schließlich immer häufiger zu Unpünktlichkeit und auch zu Ausfällen wegen Krankheit. Gleichzeitig wird die Überlastung mehr und mehr bestritten. Vor allem um sich selbst, das Bild nach außen und damit auch das eigene Selbstbild zu schützen. Niemand will in dieser Situation, in der man sich ohnehin schon unzulänglich fühlt und unvollkommen, auch noch zugeben, dass man schwach und überfordert ist. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich allerdings mit meinem heutigen Wissen sagen, wer es schafft, sich die eigene Unvollkommenheit und Schwächen einzugestehen, ist in Wahrheit wirklich stark und mutig. Starke Menschen müssen nicht ständig sich und anderen was vormachen. So stark war ich früher auch nicht, dass ich mir das damals hätte eingestehen können. Aber ich habe es gelernt und das ist unglaublich wertvoll und es fühlt sich auch wirklich sehr gut an. Doch das war ein Lernprozess und allein hätte ich den auch auf keinen Fall geschafft. Ich habe damals auch lieber die Arbeitsthemen, die Aufgaben, die Umstände für alles verantwortlich gemacht, dass ich mich nicht gut gefühlt habe. Statt mir selbst einzugestehen, dass ich selbst die Verantwortung über mich, über mein Handeln und über mein Leben habe. Und statt mir einzugestehen, dass ich einfach überlastet war und dass es besser gewesen wäre, mich auf unterschiedlichen Ebenen unterstützen zu lassen, weil das für mich, für mein Umfeld und für die Arbeit wesentlich besser gewesen wäre. Dieses Eingeständnis an sich selbst, das kostet sehr viel Mut und diesen Mut, den hatte ich damals noch nicht. Es ist aber der erste Schritt zu einer positiven Veränderung des Lebens. Der Schritt zu einer Entlastung vom dauernden Druck und vom Stress und hin zu einem besseren Lebensgefühl. einem Weg zu mehr Stärke, mehr Anerkennung, mehr Freude bei der Arbeit und auch im ganzen Leben. Aber wie so viele Betroffene konnte ich mir das erst eingestehen, als es praktisch gar nicht mehr anders ging. Das war, als mir endlich klar wurde, dass es so nicht weitergehen kann, wenn ich von meinem Leben etwas haben möchte und nicht nur funktionieren will. Dieses Funktionieren hatte sonst einfach absolut im Vordergrund gestanden. War das einfach? Nein, absolut nicht. Aber es war unheimlich wichtig und heilsam für mich. Es war der Schritt zu einem ganz anderen und viel besseren Lebensgefühl. Und damit du besser mit dieser Stufe des Burnout umzugehen lernst, bekommst du hier meine drei konkreten Tipps. Der Tipp Nummer eins: Dein Selbstwertgefühl ist die Basis für jedes Verhalten, das dir gut tut. Dein Selbstwertgefühl ist dein Motor und dein Antrieb zu gesunden Denkweisen, zu gesunden Verhaltensweisen und auch zu positiven Veränderungen für dich, für dein Wohlbefinden und auch für deine Gesundheit. Daher ist es wichtig, beginne damit, dein Selbstwertgefühl zu stärken, gerade in dieser Situation. Das kannst du zum Beispiel mit folgender Übung tun. Schreib dir einmal alles auf, was du in deinem Leben schon alles geschafft hast. Alles, was du erreicht hast, welche Schwierigkeiten du überwunden hast oder welche Probleme du gelöst hast. Das können große Dinge sein, aber auch ganz kleine zum Beispiel ein Schulabschluss, eine Ausbildung, ein Studium, eine Krise, vielleicht ein Lob von jemandem, eine tolle Idee, eine Situation, die dich Mut und Überwindung gekostet hat. Eine schwierige Situation mit deinen Eltern, mit deinem Chef oder mit Kunden. Mutig ist nicht derjenige, der keine Angst hat, sondern mutig ist der, der es trotzdem macht. Vielleicht ist es ein Vorstellungsgespräch, das du geschafft hast, obwohl du dich gar nicht getraut hattest. Eine gute Beziehung. Vielleicht ist es Hilfe, die dir angeboten wurde und vieles mehr. Schreib das einfach alles auf. Vielleicht kommt ja dann auch der Gedanke, ha, eigentlich habe ich doch gar nichts geschafft oder nicht das, was ich eigentlich wollte. Wenn das so ist, dann sage dieser kritischen Stimme in deinem Kopf jetzt ganz bewusst, dass sie jetzt endlich mal die Klappe halten soll. Wirklich, schnauze jetzt. Wir haben alle einen inneren Kritiker, der uns schützen möchte, der aber für unser Selbstwertgefühl meistens Gift ist. Also beginne damit, diesem Kritiker in deinem Kopf nicht immer alles durchgehen zu lassen. Es ist nur ein Gedanke. Und du selbst entscheidest, ob du darauf hören willst oder nicht. Schreib wirklich alles auf, was dir einfällt zu dem Thema. Welche Erfolge du erzielt hast, welche Hürden du überwunden hast. Schreib alles auf und nimm dir wirklich Zeit dafür. Gib nicht gleich auf, wenn dir am Anfang noch nichts einfällt. Vielleicht dauert es auch, Einfach ein paar Tage und dann schreibst du immer eine Kleinigkeit auf und sammelst die Sachen über die Zeit. Mir persönlich hilft es dann, mich zu bewegen im Freien, also zum Beispiel im Park spazieren zu gehen und dann vielleicht was aufzuschreiben auf einer Parkbank oder auf einer Wiese, wo du einen freien Kopf hast, wo der Kopf leichter ist. Wie fühlt sich das an bzw. was denkst du darüber, wenn du das nun alles siehst, was du aufgeschrieben hast? Wiederhole das, was du aufgeschrieben hast, nun regelmäßig. Zum Beispiel jeden Samstag nach dem Aufstehen. Am besten liest du es dir laut vor. Du kannst es aber auch für dich lesen. Wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst und dass du es nicht runterratterst, sondern wirklich in dich aufnimmst. Und dafür brauchst du Zeit. Denn positive Dinge in unserem Gehirn und im Gefühl abzuspeichern, das braucht Zeit und das braucht Aufmerksamkeit. Ganz wichtig. Mein Tipp 2 hab den Mut, dich offen mit der Situation zu beschäftigen, wie sie wirklich ist. Ja, das kostet Mut, aber du wirst das schaffen, wenn du es willst. Statt automatisch alles auf die Aufgaben und andere Menschen zu schieben, erlaubt dir offen zu überlegen, welche Verantwortung du selber auch daran hast und was du daran verändern kannst. Wenn du beginnst, deine eigene Verantwortung zu erkennen, dann beginnst du Stärke zu gewinnen und hast die Chance zu erkennen, was du selbst tun kannst, um das positiv zu verändern. Andere Menschen kannst du nicht ändern. Du musst bei dir selbst beginnen. Wichtig dabei ist folgendes. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du nicht alles richtig gemacht hast. Kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch ist vollkommen. Jeder ist unvollkommen. Und ja, das gehört einfach zu uns Menschen dazu. Du musst dich für die Situation nicht schämen. Du glaubst gar nicht, wie vielen Menschen es schon so ging oder noch geht. Wichtig ist nur, dass du beginnst, dir selbst gegenüber ehrlich zu sein und mit dem ersten kleinen Schritt zu beginnen, der dich aus der Situation herausführt. Ich weiß, dass es das alles andere als leicht ist, glaub mir. Aber es ist hilfreich und du kannst es lernen, dein Denken positiv zu beeinflussen. Denn alles, was wir denken, das haben wir irgendwann mal gelernt. Wir haben es irgendwann mal gehört von anderen. Wir haben es übernommen von anderen. Und alles, was wir mal gelernt haben, das können wir auch umlernen. Mit Zeit und mit bewusster Arbeit daran. Und am besten mit Unterstützung durch andere Menschen. Damit wird vieles so viel leichter in deinem Leben. Und daher ist mein Tipp 3. Sprich mit anderen Menschen darüber. Mit Menschen, denen du vertraust. Egal ob es Freunde, Kollegen, Familie oder auch Profis wie Therapeuten, Berater oder eben auch Coaches sind. Denn damit wirst du dein Problem viel leichter und viel schneller lösen können als allein. Mit diesen drei Tipps, da wirst du dir viel leichter damit tun, nicht weiter im Burnout vorzuschreiten, sondern wieder in eine positive Richtung zu gehen. In meinem nächsten Teil geht es dann nämlich um die nächste Stufe des Burnout, den Rückzug. Wenn du Fragen hast oder eigene Erfahrungen teilen willst, dann schreib mir diese gerne als Kommentar oder schreib mir eine Nachricht. Abonnier doch einfach meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Und natürlich freue ich mich auch ansonsten über Kommentare und Feedback, mit denen du mich und meine Arbeit gegen Stress und Burnout unterstützen kannst. Ja, bis dahin, pass gut auf dich auf. Denk dran, du bist wertvoll.